0: C'ste giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo quel caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragónés
1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos del 13 al 19 de octubre. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sete journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos.
1: En 646, en Toledo, se celebra el séptimo Concilio de Toledo, verdadero órgano de gobierno de la monarquía visigoda española, no solo en lo religioso, como invita a pensar el nombre, sino también en lo civil y en lo político. A lo largo de 405 años, entre el 397 y el 702, los reyes visigodos van a convocar hasta 18 concilios, de los cuales 15 en los últimos 70 años de su reinado a partir de 633, que es cuando alcanzan su máxima vigencia e importancia, una media de un concilio cada cinco años.
2: Es un día muy importante en la historia de Inglaterra, ya que en 1066, recién muerto sin descendencia el rey Eduardo el Confesor, tiene lugar la batalla de Hastings entre el nuevo rey de Inglaterra, Harold II, y el francés Guillermo, duque de Normandía, que ha cruzado el Canal de la Mancha desde Francia. Harold muere en la batalla y Guillermo se corona rey como Guillermo I, conocido en la historia como Guillermo el Conquistador, que impondrá en Inglaterra una nueva dinastía, la Casa de Normandía, que no durará muchos años, apenas 63, y el francés como lengua, por lo menos en la corte y entre la nobleza. En 1322, en el marco de la Guerra de Independencia de Escocia, tiene lugar la batalla de Old Byland, donde el escocés Roberto I Bruce derrota al ejército del rey Eduardo II de Inglaterra, muy superior en número. La derrota fuerza al rey inglés a firmar en 1328 la paz de Northampton, en la que renuncia ...a toda soberanía sobre Escocia. Y en 1586 María I de Escocia es encarcelada en Londres... ...por conspirar contra la reina de Inglaterra... ...su prima Isabel I Tudor... ...que la había capturado en la ciudad inglesa de Workington... ...mientras huía de Escocia por un conflicto doméstico. Cuatro meses después será decapitada, lo que no es óbice para que a la muerte de Isabel, sin sucesión, sea precisamente el heredero de María de Escocia, su hijo Jacobo VI de Escocia, el que se siente en el trono inglés, en el que reina como Jacobo I. En 1292 se produce la conquista de Tarifa en manos del sultanato Benimerín por el almirante genovés Benedetto Zaccaria, que actúa por cuenta de Sancho IV de Castilla y con la ayuda de la Corona de Aragón, la República de Génova e incluso el Emirato de Granada. Aunque Tarifa no volverá a caer en manos islámicas, sí sufrirá sin embargo, Dos grandes asedios. En 1294, en que los benimerines capturan al hijo del gobernador, Alonso Pérez de Guzmán, más conocido como Guzmán el Bueno, quien se niega a entregar la plaza, a pesar de que delante de él asesinan a su hijo por no hacerlo. Y en 1340, año en que ejércitos castellanos y portugueses consiguen levantar el sitio y derrotan, una vez más, a los benimerines en la Batalla del Salado. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1514 Fernando el Católico promulga las leyes de Burgos en las que, entre otras muchas cosas, se puede leer. Es nuestra voluntad que los indios y las indias tengan como deben entera libertad de casarse con quien quisieren y que nuestras audiencias procuren que así se guarde y cumpla en cumplimiento de lo cual se produjo en América un mestizaje sin igual en la historia de la humanidad que ha hecho posible que al día de hoy un 70% de la América hispana esté poblada por representantes de esa nueva raza formada por españoles e indígenas. En 1519, en su avance hacia Tenochtitlán, Hernán Cortés, junto con sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, obtiene la importante victoria de Cholula, consiguiendo que los cholultecas se unan también a la coalición contra los terribles aztecas que sojuzgan todo México imponiendo un impuesto tanto en riquezas como sobre todo en personas, que luego son evisceradas, sacrificadas y devoradas. Sí, ha oído usted bien, devoradas. Un sacrificio humano que se estima en unas 20.000 personas al año, 2 millones durante los 100 años que dura, en números redondos, el imperio azteca. En 1550, Andrés López de Galarza funda Ibagué, en Colombia, con más de medio millón de habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: Es un día tristemente propicio a las grandes catástrofes naturales. Y así, en 1651, el río Segura sufre la llamada Riada de San Calixto, que causa la muerte a más de mil personas en Murcia. En 1687, en Perú, un gran maremoto destruye parte de Lima y Callao. En 1761, en Inglaterra, un tornado arrasa la localidad de Melbourne. En 1780, el llamado Gran Huracán de 1780, el huracán con mayor número de víctimas normales del que se tiene noticia, con 27.000 nada menos, sigue cebándose con las Islas Antillas. Y en 1910, en Cuba y la Florida, el llamado ciclón de los cinco días acaba con la vida de 700 personas y destroza el malecón, y todo ello siglos y siglos antes del famoso cambio climático del siglo XX y XXI, que según parecen tantos creer, ha destrozado el paradisíaco clima que había venido reinando en la Tierra desde su creación. En 1656, en Massachusetts, colonia inglesa donde domina el puritanismo, desde la llegada de los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos, en 1620, desde Inglaterra, cuando las misioneras cuáqueras inglesas Mary Fisher y Anne Austin comienzan a predicar, en Boston se aprueba una ley contra la llamada Sociedad Religiosa de los Amigos, más conocidos como cuáqueros, en virtud de la cual se colgarán hasta cuatro personas, los llamados mártires de Boston. Los cuáqueros, cuyo nombre deriva del verbo inglés to quake, temblar, temblad en el nombre del Señor, según les admonizaba su fundador, George Fox, es una adscripción cristiana que profesa que cada ser humano puede experimentar personalmente, sin ayuda alguna, el conocimiento interior de Dios, en una especie de sacerdocio colectivo inspirado en la primera epístola de Pedro, donde dice «Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios».
1: En 1846, en Boston, el médico William Thomas Morton realiza en público la primera operación quirúrgica con anestesia, utilizando éter para dormir a su afortunado paciente, el primero en la historia al que no le abrían las carnes adentelladas secas y calientes.
2: En 1936 llega al que será su cuartel general, la base de los Llanos, en Albacete, el primer contingente de las llamadas brigadas internacionales, 500 voluntarios venidos de todas partes del mundo para luchar por la República en la Guerra Civil Española. El número total de brigadistas llegados a España durante toda la guerra superará los 40.000, ...reclutados principalmente por los partidos comunistas de todo el mundo... ...de nacionalidad francesa la cuarta parte de ellos... ...así como alemanes, austriacos, británicos y estadounidenses principalmente... ...pero con ellos hasta 50 nacionalidades más. Entre los brigadistas, algunos tan renombrados como Willy Brandt... ...luego canciller de la República Federal de Alemania... ...Josip Broz Tito... Presidente de Yugoslavia, Enver Oxa, primer ministro de Albania, Wilhelm Zeiser, jefe de la policía política rumana Stasi, o George Orwell, autor de las emblemáticas novelas Rebelión en la Granja y 1984. En 1947, el piloto norteamericano Chuck Ilwood Yeager a los mandos de un avión Bell X-1 sobrepasa los 1.224 kilómetros por hora, con lo que por primera vez en la historia el ser humano consigue volar más rápido que el sonido. El Bell X-1 es una aeronave impulsada por el motor de un cohete lanzada desde el vientre de un bombardero B-29 modificado. Y curiosamente, en la misma fecha, pero de 2012, el austríaco Felix Baumgartner es el primer ser humano en hacer lo mismo, pero sin valerse de aparato alguno, al lanzarse en caída libre desde la estratosfera a casi 40 kilómetros de altura, alcanzando en la caída una velocidad máxima de 1.357 kilómetros por hora. Y en 1964, Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética desde la muerte de Stalin, como secretario que es del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Consejo de Ministros, es destituido de todos sus cargos, siendo reemplazado por Alexei Kosygin como primer ministro y de Leonidas Brezhnev como secretario general. Su mandato se caracterizará ...por la llamada desestalinización... ...con la denuncia de los crímenes cometidos... ...por el dirigente comunista soviético Stalin... ...y por la llamada crisis de los misiles... ...cuando coloca en Cuba unas ojivas nucleares... ...que apuntan directamente a los Estados Unidos... ...provocando así una situación de máxima tensión... ...que cerca estará de desembocar en una guerra nuclear... ...una crisis que casualmente... También empieza un 14 de octubre como hoy, aunque de 1962, cuando un avión espía norteamericano regresa a su base tras sobrevolar la isla de Cuba en una misión rutinaria. Acaba de fotografiar unas instalaciones militares que parecen plataformas de lanzamiento de misiles. Ocho días más tarde, el presidente estadounidense John F. Kennedy impone un bloqueo naval a la isla para impedir la llegada de más misiles, mientras exige a la URSS la inmediata retirada de las armas atómicas. Tras unos días en los que el mundo se debate ante la catástrofe nuclear, Khrushchev accede finalmente a las demandas de Kennedy, anunciando el día 26 la retirada de Cuba de los cohetes con cabezas nucleares ni quita, lo que se da no se quita», le gritaban los cubanos. Ahora ya sabe usted el origen de la divertida y curiosa expresión. En 1964, el norteamericano Martin Luther King... Recibe el Nobel de la Paz en premio a su lucha por los derechos civiles de los negros norteamericanos. Todavía habrán de pasar nada menos que tres años para que en 1967, en 1967, se legalicen por fin las uniones matrimoniales interraciales en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir... Más de cuatro siglos y medio después, cuatro siglos y medio después de que se hiciera en la América Hispana por los reyes católicos, que no sólo las legalizaron, sino que animaron vivamente a los españoles y también a las españolas a unirse carnal y sacramentalmente a los indígenas americanos para crear la nueva raza mestiza que hoy es la que puebla mayoritariamente hasta un 70% de su población hispanoamérica. En 1981, en Egipto, ocho días después del asesinato del presidente Anwar el-Sadat durante un desfile militar por un comando terrorista liderado por Khaled al-Islambuli, que emerge de una camioneta de las que desfilaban y dispara contra él a bocajarro, su vicepresidente Hosni Mubarak accede a la presidencia. Mubarak gobernará Egipto durante 30 años hasta que es derrocado durante la así llamada Primavera Árabe, que más bien terminará siendo un crudo invierno islamista. En cuanto al asesino de Sadat, Islambuli, será juzgado y ejecutado junto con tres de sus cómplices. ...el del natalicio nace en el año 1503... ...el francés de origen hebreo... ...Michel de Notre-Dame... ...latinizado como Nostradamus... ...recordado por haber escrito un libro titulado Profecí, Profecías... ...todo empieza cuando en 1550... ...comienza a escribir unos almanaques... ...que eran muy del agrado de la reina francesa... ...Catalina de Medici, su mentora... ...lo que le anima a escribir en 1555... Su libro pretendidamente profético, colección de hechos que deberían ocurrir en el futuro, aunque se trata en realidad de una colección de farragosos y confusos textos que no dicen nada en concreto y que los intérpretes nostradamusianos se encargan de ir interpretando a medida que va aconteciendo la historia. En 1633 nace el que será Jacobo II de Inglaterra e Irlanda y VII de Escocia, último monarca católico en reinar en el Reino Unido. Jacobo II asciende al trono en 1685 a la muerte de su padre Carlos II y reinará hasta su deposición en 1688 como consecuencia de la llamada revolución gloriosa que entroniza a su propia hija la protestante María II, y a su yerno, el también protestante Guillermo III de Orange, en detrimento del mejor derecho de su hijo Jacobo Francisco Eduardo, católico como el padre. La razón por la que María es protestante y su medio hermano Jacobo, católico, es que aquella es hija de la primera esposa de Jacobo II, la protestante Anna Hyde, en tanto que éste es hijo de la segunda, la católica María de Módena. En cuanto a Jacobo Francisco Eduardo, éste luchará denodadamente por hacer valer sus derechos al trono, pero sin conseguirlo. Data de poco después, de 1701, el llamado Act of Settlement ley de establecimiento en español, que prohíbe a un católico reinar en Inglaterra, una ley que sigue en vigor al día de hoy. Pero no solo a un católico, sino a todo aquel que se case con una católica, siendo así que la actual reina de Inglaterra, Camila Parker Bowles, aunque bautizada en la iglesia anglicana, había casado en primeras nupcias por la iglesia católica, y los dos hijos nacidos de esa primera unión, son declaradamente católicos. En 1644 nace William Penn, filólogo inglés que tras unirse a la comunidad de los cuáqueros, de la que ya hemos tenido ocasión de hablar, ...funda la colonia estadounidense de Pensilvania... ...que significa la selva de Penn... ...en la que lleva a cabo el llamado Santo Experimento... ...un estatuto de convivencia... ...a partir de los principios de la sociedad religiosa de los amigos... ...nombre oficial de la comunidad cuáquera... ...por cierto, no confundir con la comunidad cátara... ...cuatro siglos anterior... ...y hoy, a diferencia de los cuáqueros completamente desaparecida será encerrado William Penn varias veces en la torre de Londres donde escribirá su gran obra No Cross No Crown Sin cruz no hay corona En el año 1784, en San Lorenzo del Escorial, viene al mundo Fernando VII, llamado sucesivamente el Deseado, el Detestado y el Rey Felón. Rey de España en dos periodos, dos meses en 1808 y luego desde 1813 hasta 1833. Durante su catastrófico reinado, tiene lugar el llamado Motín de Aranjuez, por el que destrona a su padre, Carlos IV, las abdicaciones de Bayona que conducen al cambio de dinastía reinante en España con el advenimiento de los Bonaparte en la persona de José I en lugar de los Borbones. La francesada, esto es la invasión de España por los ejércitos napoleónicos para precisamente sentar en el trono a José I y por encima de todo la pérdida de los virreinatos americanos certificando así la definitiva decadencia española. Así como, ya después de muerto y para rematar la faena, la confusa situación de su sucesión, que dejará como legado a España la guerra carlista entre su hija Isabel II, apoyada por los liberales, y su hermano Carlos, apoyado por los partidarios del absolutismo. año 1873 viene al mundo José Serrano compositor de medio centenar de zarzuelas entre las cuales Los de Aragón o La Dolorosa de esta última escuchan ustedes su bonita Nana
3: Duerme, mi tesoro que ya estoy contigo y ya no te faltan mi regozo rayito de luna, duerme en esta cuna que te da mi amor. Tu madre te ve la estrellita mía, que eres mi alegría y eres mi amor. ¡Hermano Rafael! ¡Mire, mire, mire! ¡Oh, almas benditas! ¡La misma que viste en calza!
1: En 1886 viene al mundo David Ben Gurion, primer ministro de Israel durante 14 años, el primero de la atribulada historia de la nación israelí al que toca hacer frente en 1948 a la primera guerra del país, contra sus vecinos árabes. Hasta cuatro grandes guerras, la de 1948, la del Canal de Suez, la de los seis días y la del Yom Kippur, a las que añadir dos guerras del Líbano, dos intifadas y tantos otros conflictos parabélicos en Gaza, Siria, Irán, etc.
2: Y en 1906 viene al mundo Hannah Arendt, periodista alemana de origen judío nacionalizada estadounidense, desde que abandonara Alemania con ocasión de la llegada de Hitler al poder. Centrada su obra en el totalitarismo y las revoluciones, autora del ensayo Los orígenes del totalitarismo, su principal aportación será la que llama Teoría de la banalidad del mal mediante la que analiza cómo el mal más abyecto puede ser realizado por personas normales, hasta bondadosas o mediocres, que lo mismo podrían haber realizado obras buenas. Una teoría que alumbra cuando cubre en Israel, para la revista norteamericana The New Yorker, la noticia del juicio de Adolf Eichmann el nazi alemán encargado del transporte de los judíos a los campos de concentración y exterminio, capturado en Argentina por los servicios secretos israelíes y trasladado a Israel, donde es juzgado por sus crímenes, condenado a muerte y ejecutado en la horca. <risa> En el capítulo del obituario en 1536 muere en Francia Garcilaso de la Vega, militar español y sobre todo gran poeta del siglo de oro. Autor de algunos de los mejores sonetos en español hasta 40, así como una oda en liras, dos elegías, una epístola, tres églogas y ocho coplas castellanas, a los que añadir tres odas y un epigrama en latín. De sus sonetos, este es el que hace el número treinta y dos. Estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo el aire siempre con suspiros, y más me duele no osar deciros que he llegado por vos a tal estado. Que viéndome do estoy y lo que he andado por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar y así huiros, desmayo viendo atrás lo que he dejado. Y si quiero subir a la alta cumbre, a cada paso espántanme en la vía ejemplos tristes de los que han caído, y sobre todo, fáltame la lumbre de la esperanza con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido. Fue en el año 1568 el compositor franco flamenco del Renacimiento, Jacques Arcadel, especializado en madrigales y chansons como este precioso Ave María Coral que escuchan ustedes a continuación. <risa> En 1944, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel, conocido como Der Wüstenfuß, el zorro del desierto, por sus exitosas campañas en África, poseedor de tres cruces de hierro, la máxima condecoración militar alemana, se suicida ingiriendo un veneno por orden de Hitler y para evitar a su familia terribles represalias. ...tras descubrirse su participación en el plan Valkyria... ...el frustrado atentado realizado por el coronel... ...Klaus von Stauffenberg... ...contra Hitler... ...que a punto está de acabar con la vida del tirano... ...dado el inmenso prestigio de Rommel... ...razón por la que no quiso ejecutársele... ...se ocultará a la opinión pública... ...que se trataba de un suicidio ordenado... ...declarándose oficialmente que había muerto por un derrame cerebral... ...y hasta decretándose un día de luto oficial.
1: En 1959 muere George C. Marshall... ...militar y político norteamericano... ...jefe del Estado Mayor del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial y Secretario de Estado norteamericano. Nobel de la Paz 1953 por desarrollar y ejecutar el llamado en su honor Plan Marshall, un programa de ayuda económica norteamericana ofrecido a todos los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, incluidos los del telón de acero, que no lo aceptaron, excepto a uno, España. Y ello a pesar de la exquisita política de neutralidad que llevó a cabo durante la guerra, nunca suficientemente pagada por los que al final la ganaron. En
2: 1977 fallece el cantante y actor estadounidense Bing Crosby, protagonista de filmes como Going My Way, Haciendo Mi Camino, que le gana el Oscar o La Angustia de Vivir. Le escuchamos en este gran tema con la preciosa Grace Kelly de la película High Society, Alta Sociedad. <música> Yeah. En 1990 muere el compositor, pianista y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein, pionero del género del musical del que escribe algunos como Candid, On the Town o West Side Story al que pertenece este precioso tema, Maria.
0: The most beautiful sound I ever heard. the beautiful sounds of the world in a single word. Maria
3: Maria, Maria, Maria,
0: Maria, 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 I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria.
2: Y hoy nuestro querido colaborador Alberto Hernández nos hace pasar un interesante ratito con un personaje cuya figura viene severamente desmerecida por esa inagotable leyenda negra que persigue a la historia de España, pero que no fue un mal monarca y que desde luego fue, como todos sus antecesores y aún muchos de sus sucesores, el gran señor del mundo. ¿Quién sino Carlos segundo con un imperio que no tenía parangón en ninguna de las potencias que competían en el planeta por gobernarlo y en el que seguía sin ponerse el sol y para introducirlo que mejor que...
4: El motín de los gatos sucedió en Madrid en el año 1699 era el último año de reinado de Carlos II el hechizado el pueblo de Madrid estaba hambriento, el pan había subido mucho Y se rumoreaba y era cierto que era por el acaparamiento de la mujer del válido, el conde de Oropesa Bueno pues una mujer se dirigió al corregidor Y le dijo que no tenía pan para dar a sus seis hijos y a su marido Y el corregidor malhumorado le contestó que el pan tenía que subir más Y que dice gracias que no capaba a su marido para que no tuviese más hijos el pueblo de Madrid se indignó ante esta respuesta... Y entonces se dirigió a casa del conde de Oropesa... A asaltarla, pero estaba fuertemente protegida... Y no pudieron hacer nada... Se le dirigieron a Palacio... Y allí se entrevistaron con la reina... Pero no quedaron satisfechos... Exigieron que Carlos II les oyese... El rey Carlos II que estaba muy enfermo... Se asomó a un balcón... Y les preguntó qué le pasaba... El pueblo todo se quitó el sombrero... Y le dijo que le perdonase la molestia... Pero le contó lo que les pasaba El rey, a su vez, pidió perdón al pueblo No sabía de estas necesidades Y dijo que no se preocupase Que iba a solucionar el problema Efectivamente, destituyó al regidor Que era Francisco Vargas Y lo sustituyó por un personaje muy popular en Madrid Ronquillo Efectivamente, este... Ronquillo bajo el precio del pan y el pueblo de Madrid Volvió a la tranquilidad Este episodio que parece doméstico Tuvo una gran trascendencia Pues al Carlos II no tener descendencia Estaban los austrias de Augsburgos Y los borbones franceses Encabezados por Luis XIV Deseando heredar al rey español Sustituyeron al conde de Lopesa Le desterraron Y entró en el gobierno El cardenal Portocarrero, que era de un seguidor francés Bueno pues al año muere el rey Carlos II y nos viene a España como rey Felipe V Que era el nieto de Luis XIV El rey Carlos II ha sido denostado No fue un mal rey fue de una inteligencia normal Tampoco fue un buen rey pero gracias a él se debe que la natalidad en España volviese a crecer. También eh, fortaleció la moneda e hizo que el comercio se manejase más. También fue un protector de las artes, impidió que su esposa regalase los cuadros de la Alcázar Real a su hermano el lector del palatinado No solo eso, también fue un protector de las ciencias Se metió en el movimiento europeo de astronomía, en navegación Bueno, fue en resumidas cuentas el que creó el precedente para eh, la recuperación de los borbones posteriores Un rey que el problema que tuvo fue que era en Klenkle y con el dogma de los austrias Pues esto es todo y buenos días
2: Además se nos disuelve el programa entre las manos y suena su minuto final. Mariate, Alberto y yo esperamos que hayan pasado ustedes un ratito agradable aprendiendo mucha historia como lo hacemos nosotros cuando hacemos este programa porque la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente advertencia de lo porvenir ni más ni menos que Don Miguel de Cervantes en El Quijote y no vamos a terminar nuestro programa como no lo hacemos nunca sin presentar una vez más la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre y en el tercio de eventos Il Trovatore su obertura Giuseppe Verdi interpretada por la Orquesta Sinfónica de Sofía que dirigía Vasil Stefanov en el natalicio hemos escuchado la preciosa serenata para cuerdas de Piotr Illich Tchaikovsky, que interpretaba para nosotros la Deutsches Kammerorchester Berlin, que dirigía Mateus Moleda. Y en el obituario, el sexto movimiento del Requiem de Johannes Brahms era el barítono Karl Magnus Fredriksson, y le acompañaba la orquesta Stockholm Sinfonieta, con los coros de cámara Helwig Eleonora y Cafún, dirigidos por Per Friedberg. Nos han acompañado, además, muchas bonitas piezas musicales. Así, por ejemplo, la nana de la dolorosa del compositor español José Serrano, que interpretaban Cristina Faust y Eduardo Sandoval. Y también un precioso Ave María de Jacques Artadelle, ...que interpretaba el Cœur de Chambre de Namur... ...dirigido por Leonardo García Alarcón... ...una canción maravillosa en boca de Ben Crosby y Grace Kelly... ...de la película High Society... ...música de Cole Porter, nada menos... ...y también del maravilloso Mundo Cinematográfico... ...la fantástica canción Maria... ...de la película West Side Story obra del gran Leonard Bernstein que interpretaba Richard Daimler
1: Esta no es una semana cualquiera a que teníamos razón
2: la historia
1: como es y no como nos gustaría que fuera
2: Hasta el próximo programa
1: ...con Luis Antequera y María Te Aragonés.